1: Nous avons beau, nous, être humains, posséder environ 25 000 gènes, avoir les uns les autres, nos goûts, particularités et caractères, se penser unique ou vouloir l'être, certaines choses balayent toutes nos certitudes, nos vies sont constituées de chapitres et de certains passages obligatoires, comme le besoin irrésistible de se rapprocher irrésistiblement ou s'éloigner irrémédiablement de ses racines. Là d'où l'on vient, là où coulait notre sang. Dans une démarche qui partait presque initialement dans l'esprit second degré, notre invité a séquencé sur son premier album solo l'âme d'un pays qui n'est pas le sien. Il a soigné son langage, sa musique et surtout son atmosphère, la cuisine, les femmes, la famille, l'amour, la pop disco, donc l'Italie. On peut le voir comme un voyage ou comme un documentaire, un album sincère, simple mais pas simpliste, domani. Et une autre note nous intéressera tout au long de cet épisode de Chaos, autant que son principal artisan avec nous. Ce soir, Alex Rossi. Bonsoir. Bonjour. Comment ça va Comment est-il ah, Tout au
2: bain, tout au bain. Je rentre des bars en trance et... Et oui, Rennes,
1: mo Molto calda, molto calda, Rennes. Ouais. Ah, il fait un peu frais hein, là aussi, hein. cependant... Oh, le... non, non, il ne faisait absolument pas frais, je peux te dire. <rire>
2: tu vois Vu que je perds mes cheveux à mon âge, j'étais en, en une transpiration totale. C'était féroce. C'était assez féroce, ouais. <rire>
1: Sorti sur Quaidan Domani et Unaltra Noté. Si vous pensez que là il fait froid, que les tons euh, du ciel ne peuvent pas être plus sombres, eh bien, le solstice d'hiver, c'est le 22 décembre, c'est dans un peu moins de deux semaines. Et autour du solstice d'essai, on avait un morceau qui venait de sortir. On va le remettre là. Et comme ça, à l'espace de trois minutes, hein, on va tout oublier. Un diamant. Tutto va bene quando facciamo la mole C'est avec Johanna Vedin
0: Tutto va bene. Shame
1: Et vous êtes sur Radio Néo à l'écoute de K.O., notre épisode dédié à Alex Rossi. À l'instant, tutto va bene quando facciamo l'amore, avec la voix aussi de la suédoise, très française aussi, Joanna Wedin. Non, elle est italienne. italienne. En tout cas, sur la chanson, elle est italienne. <rire> Un morceau foncièrement italien, comme cet album. Et ton grand-père lui-même avait le sens de la formule lorsqu'il écrivit à son fils « Il nostro destino »,« C'est notre destin mm. ». Le tien, Alex Rossi, fait d'un joli clin d'œil. Tu nous viens avec là ton premier album solo et foncièrement personnel à l'âge de 50 ans, après avoir passé ces 30 dernières années à, autant à interpréter des morceaux pop rock en français qu'à écrire pour autrui. Mm -hmm. euh, les trois noms qui reviennent régulièrement, Axel Bauer, Dick Rivers, David Hallyday. Mm -hmm. Surtout Dick Rivers. J'adorais Dick Rivers. ouais Ouais, c'était un copain. Et tu es aussi lié intimement au groupe Aline que tu accompagnes et dans lequel on retrouve deux grands artisans de ton album, Arnaud Pilar et Romain Guéret. Oui exactement, ce sont eux qui ont co-composé
2: euh, une grosse partie de l'album et puis réalisé l'album parce qu'on
1: avait démarré des chansons italiennes tous les trois, voilà. C'était ça, hein, cette notion, ce rôle capital dans cette fameuse destinée, cette anecdote qui veut que Romain Guéret te pousse à chanter en italien un coup. Allez, tu as un nom italien, vas-y, pourquoi tu le fais pas?
2: Oui, mais enfin, on avait, f... oh, je connais Romain Guéret, donc, euh, donc, le chanteur et leader de la ligne, euh, depuis euh, une dizaine d'années. On s'est connu sur MySpace, c'était. Euh... Tu vois, MySpace. Oh oui, <rire> c'était le, le plus, le, le, un réseau, le premier social, réseau social un, musical, un réseau ouais. social euh, où euh, j'ai, on a connu, euh, j'ai connu plein de gens et donc Romain quoi, sous le nom de Dondolo. Il avait un projet qui s'appelait Dondolo et euh, et puis après, bah, grâce à MySpace, on s'est rencontrés physiquement. Tu vois Parce que parfois, bah, sur MySpace, on se rencontrait pas physiquement. Ouais, tout on s'est rentré physiquement un jour à Paris. On est devenu très vite amis. Au bout de trois ou quatre heures dans un bar, tout a été très vite. Et, et puis après, il venait, il était à Marseille. Et puis, il venait souvent dormir à la maison à Paris. Et, voilà. et moi, je faisais mes chansons en français. Parce que je suis un chanteur français à la base mm -hmm. et auteur. Auteur, interprète français. Et j'avais vraiment... Je pas pensé à écrire en, en italien, même si je, je connais l'histoire de ma famille et grâce aussi à Pierre l'historien euh, dont j'ai suivi les travaux pendant des années et des années, c'est grâce à Pierre Milza que j'ai... Euh, j'ai compris que euh, d'où venait ma famille.
1: Et, ouais, car euh, et, voilà. initialement, quand tu étais jeune, ce n'était pas réellement ta préoccupation. Ouais, quand
2: on est jeune, euh, enfin tu vois, adolescent, euh, je viens du Gers, hein, je suis né dans Gers. Ma famille italienne est arrivée dans Gers, dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse. Et euh, oui, ce n'était pas ma préoccupation euh, première. C'était, euh, j'avais... Euh, le Gers, c'est un, un département rural, n'est-ce pas Mais il faut absolument un moyen de locomotion pour aussi euh, porter euh, tes premières amoureuses. Donc j'avais une mobilette euh, qui était ma première fiancée, je crois.
1: Et, euh, et puis voilà. En plus, un, le rapport d'un adolescent à sa mobilette, c'était fondamental. C'est hein. fou. Hein. Oh, ouais, ouais, ouais. Bon, après, je l'ai
2: je, je vite quitté pour euh, pour, euh,
1: pour un amour plus charnel. Pour un amour plus charnel,
2: ouais. moins mécanique, non, je dirais. Ouais.
1: Et puis, pour la musique aussi, car en effet, dès les années 90, mm. tu mm. seras signé chez Barclay.
2: Non, chez Mercury. Chez Mercury.
1: Ouais, ouais. Tu mm. seras signé chez Mercury. Tu écriras donc pour des personnes que tu aimes, comme Dick Rivers. Tu écriras aussi pour David l'idée et qu'on sort oui c'est vrai c'est je... vrai c'est vrai culpa, mais à coule pas mais c'est vrai mais de toute façon
2: moi je, je, je regrette absolument rien de ce que
1: j'ai fait écrit pour d'autres ou pour moi euh, voilà si tu regardais d'un peu plus près tu ne te laisserais pas influencer par l'à à peu près. Ça, c'était hein, le morceau écrit pour David Hélida. Oui,
2: David voulait... Euh, ça, c'est un album qui s'appelle Satellite. C'est sorti en 2003 ou 2004, quoi, 2004. 2004, exact. Et il voulait, il voulait un morceau... Euh, il voulait, enfin, c'est lui qui compose tout. Hein, c'est un compositeur, David Alidena, Mais il n'écrit pas. Donc, euh, mais il voulait un texte sur la consommation... Euh, <rire> Je dirais pas qu'il était écolo à l'époque, et encore aujourd'hui, je sais, je sais pas. Enfin, on n'est pas proche. Hein. Je l'ai encore tête de trois fois, il est, il est adorable. C'est vraiment, non, non, vraiment un mec chouette. Mais euh, bon,
1: voilà, on lui a fait, euh, je lui ai écrit un texte sur mesure. Euh, voilà. « Te sens-tu jamais utilisé? Prêt à l'emploi pour consommer? C'est comme cela hein, que débute ce morceau. Et aucun aucun jugement de valeur hein, pour nous. Hein. On ne le non, connaît non, pas non plus y y vie vie Non, mais je te dis, je, je te répète, j'assume tout ce que j'ai fait et écrit. J'ai aucun envie là-dessus.
2: Enfin, mais je veux dire, je suis pas. Tout ça pour dire en tout cas, suis cas pas, que... je suis pas qualitatif quoi. Euh, ce que j'ai, ce qui est fait est fait. Basta quoi.
1: Et surtout ouais. tout ça pour dire que euh, tu étais premièrement euh, français dans euh, ta notion musicale pure. Bien sûr. Oui. Avant, voilà, cette étape où, euh, tout d'un coup, vient l'ultima est. Oui, mais avant, euh, quand même, quand j'étais euh, j'étais euh, môme, mm -hmm. euh,
2: parce que, tu vois, je, ma famille italienne qui a émigré en France et donc mon père aussi, euh, est, ils sont arrivés dans le Gers. Moi, je suis né dans le Gers. Mais mon père a rencontré une fille dont il était éperdument amoureux. Et je suis né de cette union, dans le Gers. Et avec mes parents, avec ma mère... Et on écoutait Umberto Tozzi, uh, Adriano Celentano dans les années 70, tu vois, je suis né en 1969 quoi, tu vois, euh, mm -hmm. voilà, donc j'ai 50 ans aujourd'hui et euh, tous les gros tubes italiens qui passaient sur toutes les radios françaises, c'était Umberto Tozzi, Adriano Celentano, Mattia Bazar avec le morceau Solo tout voilà, donc
1: je je, je, je savais où j'allais quoi aussi. Hein. L'ultima voilà. canzone sera la première. Ouais avec avec euh, que j'ai faite avec euh, avec
2: Romain Guare, Arnaud Pillard, Nadine euh, voilà mais c'était c'était pas une blague du tout hein. c'est pas une blague du
1: tout. On l'écoutait, on en parle Ouais, okay. justement. Non, est un poème
0: Non, on ricetta. Non, est un romance. L'inizio di una storia
3: L'ultima canzone La mia ultima canzone L'ultima canzone Ed è per te.
0: Non è una grappa di uva Non è un sorso di vino non è una lacrima, ma viene dal cuore.
3: E l'ultima canzone, la mia ultima canzone, e l'ultima canzone
0: la fine del mondo, non est morte à Venezia, non è un sogno, mais per l'eternità, non è per il tuo gatto, non è molto importante, è più forte di un addio.
1: L'ultima canzone, kind of Alex Rossi, et c'est l'emblématique disquaire indépendant et parallèlement label orienté rock garage, Born Bad Records, qui a fêté récemment ses 20 ans en trombe, qui sortit le morceau en 2013, à travers même un de titres qui a été pressé à 500 exemplaires. Et oui, 500. 500. Mais on les, on trouve plus ce 45 tours, qui hein. est vraiment collector synonyme d'un succès un succès qui était tout d'abord pour Jean-Baptiste Guillot le fait que sa femme et sa fille écoutaient mmh. le morceau en boucle c'est oui. c'est lui hein, le patron de Bondel qui t'a contacté directement via notre réseau social cette fois-ci c'est ça ouais Facebook. en
2: fait euh, en fait on a on a euh, quand on a donc euh, j'ai en 2000, le, on a fait en 2012 euh, j'ai écrit ce texte l'ultima canzone et, euh, pressé un petit peu par par Romain Guéret qui me dit écoute Écris et, et écrit un texte, envoie-moi le texte dès que tu es prêt, et je te comp compose, et puis on fait une chanson italienne tous les deux. Ça, ça permettait de réunir, de, de réunir en fait euh, tout ce qu'on avait en commun, euh, tout ce qu'on aimait dans la variété italienne, la pop italienne, Alors évidemment forcément de. Nathaniel Celentano à Lucio Battisti, et voilà. Et c'était une espèce de, plus de, éloigné, là, de, de... référence, dommage, mmh. mais sans être, sans faire hein, quand même non plus un copier-coller -co vulgaire. Et euh, voilà. Et puis, ça, pendant deux, trois ans, on a parlé, comme ça. Et puis, à un moment donné, bon, je me suis mis, et puis j'ai écrit L'Ultima Canson, le texte. Donc, j'envoie à Romain, une semaine après, tout de suite, il était hyper motivé, il m'envoie. Une chouette mélodie qui est, euh, qui est ce refrain aussi euh, assez important. Et puis, euh, on n'était pas parti pour le sortir sur un label, en fait, parce que chacun, de notre côté, Romain et Arnaud, avaient euh, bah, leur groupe Aline, leur actu, euh, mmh. leur travail. <rire> et moi, de mon côté, je conti continuais mes chansons en français pour d'autres, pour moi. Et euh, c'était vraiment une, ré une récréation. Mais pas une blague, hein. c'est pas une blague, parce que quand on fait quelque chose, pour moi c'est jamais une blague. C'est sérieux, oui, du moins il faut le faire même à si, fond. Même y a côté Kitsch, euh, ouais. second degré, mais on est hyper premier degré là-dessus par rapport à la, la pureté de la chanson. Mais
1: ça revient instinctivement ces mots ouais. chez toi dans toute interview d'hier d'aujourd'hui et même là mmh. à l'instant. Deux choses qui semblent impératives, mmh. un c'est pas une blague. Deux, ce n'est pas un vulgaire copier-coller. Il fallait non. réussir donc à s'inspirer et à oui, pouvoir pénétrer dans un environnement mm -hmm. sans non plus le singer, quoi. C'est ça, ça être mm -hmm. difficile. Non il n'y a pas un moment où, par exemple, dans la conception même du morceau, tu es retourné en arrière en disant non, si je le prends ainsi, si je le fais comme ça. Non, ça parce, parce, que, parce que
2: parce qu'à un moment donné, euh, quand on, euh, c'est une chanson, je te dis, on l'a pris vraiment au premier degré total, même pratiquement sans recul, quoi. Tu vois. Mmh. Euh, voilà on, pour moi on n'a rien singé et puis à un moment donné je l'ai fait écouter à quelques potes une fois qu'on avait terminé cette chanson mais je te dis je me répète on ne cherchait même pas à le sortir sur un label et après je, je fais écouter à quelques potes très proches et euh, dont, euh, dont deux, deux copains et un pote d'enfance qui s'appelle euh, Thierry Gauthier, d'ailleurs. Il, il, il travaille en binôme avec un autre garçon. Ils se font appeler Gauthier le Duc. Ils, ils ont fait des clips pour Daniel Dark, euh, entre autres, pour Zazie. Enfin, tu vois, c'est très large. Et, euh, et, puis, et puis mon pote Thierry, euh, qui vient du Gers comme moi, il me dit, euh, non, mais c'est moi qui fais le clip. Je, je veux faire un clip là-dessus. Voilà. OK, bon, mais... Ok, alors on a fait un clip en 2012, on l'a sorti en octobre 2012, je crois, et puis on l'a mis sur YouTube, et puis pour nous, ça n'allait pas plus loin, tu vois, euh, c'était vraiment, ok, le partager entre nous, et puis bon, et puis, sans arrêt à penser vraiment. Ouais. Et puis voilà, c'est là où euh, la femme de JB, la gamine de JB, qui était toute petite, euh, regardait le clip tous les matins. Et c'est ce que m'a envoyé comme message au JB mmh. en me disant, euh, tu fais chier. Enfin, ça fait chier. C'est pénible. Tous les matins, ma gamine et ma femme regardent ce clip. Et, euh, et puis après, je lui ai, je lui ai répondu du but en blanc. Ben, bah, bah, écoute, t'as qu'à le sortir en 45 tours. De, fais leur plaisir et vas-y, quoi. Tu vois. Voilà, c'était comme ça.
1: Résultat, ça a été fait. Mmh. Et là, avec l'album de Mané la Tranote, mm -hmm. euh, un autre nom de la scène musicale alternative française, Marc Collin, ton album est en effet sorti mm -hmm. sur Quaidan, mm -hmm. le label où il se retrouvent pêle-mêle Nouvelle Vague, Corinne mm -hmm. ou même La Féline. Mm -hmm. Comment ça a été établi sur plus... la liens? Regila
2: Demina, que j'aime beaucoup aussi. Oui, en effet.
1: Voilà, c'est plus particulier,
2: mais euh, j'aime beaucoup. Euh, comment ça s'est fait, en fait? Euh, bah, quand on a sorti le 45 tours donc avec Bandba dans 2013, il y a une phase B aussi, c'est tu vois un 45 tours de titres, mm. comme à l'ancienne, je sais pas comme sait faire JB quoi. JB était très content de le sortir aussi pour histoire un petit peu d'emmerder sa, sa fan base hyper rock garage, euh, hyper -rock euh... garage, il y en avait certains qui il connaissaient le secteur ouais ouais. Il comprenait pas, enfin bon voilà, j'en ai croisé quelques-uns parfois dans les concerts dans les soirées Gonzailles qui sont des potes à moi. Mm. Euh, mais à la fois bon il, je me suis jamais fait insulter là-dessus <rire> après ça c'est un problème c'est le problème de JB tu vois <rire> c'est pas, pas mon problème plan, ouais. <rire> mais euh, bon il y a eu un, un espèce de petit mini succès d'estime et, euh, et voilà et puis euh, après JB se sentait pas de sortir un album en, entier euh voilà Mais euh, après l'ultima canzone, je suis un peu long peut-être, mais euh, je fais ce que je peux. Hein. Là, parce que je reviens des bars en trans, là, je suis un peu... <rire> <rire>
1: <rire> C'était à quelle la dernière folie, avec hein, Tu vois, je vais te dire, <rire> hein,
2: quelle folie. Euh, et en fait, on a avec euh, donc Romain et Arnaud, donc Daline. Ouais. Que, euh, voilà. euh, un an après, nous on continuait. Moi, j'avais je continuais à faire des chansons en français euh, parce que je travaillais pour des éditeurs différents. Euh, des chansons de commande, des trucs, voilà. Mais je, je galérais quand même à sortir mes, mes chansons françaises en tant que chanteur français. Et euh, on a fait deux, trois chansons de plus, comme ça. Donc, euh, Domani, On Alternaut et Al Et puis, on en a fait comme ça, sur deux, trois ans, trois ans, on en a fait euh, bah, cinq, six. Et en additionnant tout ça, bah, on avait déjà un mini-album, presque. Tu vois, on avait huit titres. Dit, mais non. Il, y a Donc, quelque chose. il y a quelque chose à faire. Mmh. Ce n'est pas une espèce de, de, de compie, ça ne part pas dans tous les sens, euh, c'est hyper éclectique, euh, mais euh, ce qui crée le lien là-dedans, c'est la langue italienne en fait. Voilà. J'aurais chanté ces chansons en français, Les mec, tout le monde aurait dit, mais qu'est-ce qu'il fait Il ne sait pas où il va, il veut faire ceci, il veut faire... Tu vois, ça parle en tous les... Non, l'italien crée le lien en fait. Voilà. C'est le ciment. C'est le ciment total. Et puis euh, après, j'ai euh, j'ai fait écouter à quelques labels, euh, bon, euh, qui me disaient oui c'est chouette, mais on, on on peut pas le sortir, on n'ose pas le sortir. Mais j'étais suivi par Jean-François Sens qui travaille pour pour Agnès B exclusivement depuis une vingtaine d'années et euh, à qui je faisais écouter aussi les démos, tu vois, enfin des démos des nouvelles chansons italiennes et qui me dit un jour euh, écoute euh, moi je veux t'aider pour le sortir ce disque euh, on va le sortir même si c'est c'est il y a l'ultima canzone et puis tu vois euh, l'ultimo ulti, disque quoi tu vois c'est un peu ça et il a fait écouter Agnès B Agnès quoi euh, avec qui il travaille évidemment mmh. euh, voilà c'est le fonds de soutien euh, Agnès B. Le fonds de soutien développé par la créatrice de mode. Exactement. Et euh, elle a écouté, il lui a présenté le projet et elle a adoré. Elle a dit « Ok, Feu Vert, euh, il faut qu'on le soutienne ». Et à partir de, de là, euh, ben on a, on a, on on est rentré tout de suite en contact avec Marc Collin, qui avait été déjà soutenu euh, sur d'autres projets, Marc, euh, par Agnès B. Et du coup, ça s'est fait très vite en fait, voilà.
1: Et là avec Marc Collin aussi, une oreille attentive car ouais. lui est plutôt séduit par le propos et le caractère italien mmh. de l'album. C'est ce qu'il a pu dire, ces mots, cette interview, cet extrait, justement on le retrouve via Youtube et via cette fameuse page associée à Agnès B.
4: C'est vrai que moi depuis quelques temps, euh, je, je me suis intéressé à la musique italienne, notamment à cette scène qu'on appelle l'Italo Disco. Euh, parce que c'est vrai que c'est un, une scène qui est à la fois, on connaît vraiment le nom, mais il n'y a pas vraiment encore eu de vrais docus, de, 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 de vrais docu, de, de vrai papiers dessus, je trouve. Bon, en fait, on remet totalement, euh, je trouve, à l'honneur cette scène qui finalement est beaucoup plus euh, importante et qui a vachement plus influencé la techno après qui, qui est née aux États-Unis que ce qu'on a l'impression en fait. Et j'ai signé une chanteuse italienne qui s'appelle Chiara Sivello. Euh, donc j'étais un peu là-dedans, un peu de ce
1: côté italien. Il était là-dedans, il aime documentariser la musique En témoigne le film Le Choc du Futur qu'il a réalisé sur mmh. l'émergence de l'électro Il y a eu cette rencontre et c'est lui qui facilitera l'inclusion dans ton album Des deux fameux comparses d'Aline, de, de ce que tu appelles d'ailleurs ta famille
2: Oui mais en fait il, a, il était euh, Marc en Marc, on a le même âge voilà, euh, Marc, je crois qu'il a quelques mois de plus que moi, on a 50 ans tous les deux, on a écouté, je pense, on a écouté, le... adolescent, on a, on a écouté les mêmes choses, euh, que ce soit de, de la Cold Wave, de la New Wave, de la pop anglaise, euh, voilà. Et on se, avec Marc, on, la première fois que je l'ai rencontré, on s'est on, on compris tout de suite, c'est-à-dire qu'on peut parler de plein de choses... Et on a un rapport, évidemment, c'est mon producteur, euh, je veux dire, euh, Label, euh, mmh. voilà. Il a fait quand même euh, comme une, une prole exécutive et c'est un peu c'est le patron de Quaidan mais c'est aussi le directeur artistique Artiste, de Quaidan mmh. si si lui c'est lui qui décide de ce
1: qui est créatif par rapport à son album, Tout à euh, fait. Son
2: album. et à la fois c'est aussi Marc évidemment c'est un musicien c'est un réalisateur c'est un compositeur c'est mmh. un arrangeur et euh, par contre euh, ce que je trouvais ça je, je trouvais classe hein, c'est que euh, il nous a laissé faire une, il nous a laissé dans la continuité euh, tu vois de la de la réalisation à savoir euh, eh ben il m'a laissé faire et travailler avec les gens avec qui je travaillais euh, avec mes potes euh, tu vois euh, avec lesquels j'avais démarré l'outil canzone au euh, voyez il, il a une intelligence euh, euh, voilà je ne pas non plus le je pas non plus, non plus le, le, le <rire> sucé, quoi mais, mais euh, non non mais voilà et en fait il ne voulait pas intervenir euh, si tu veux euh, musi musicalement euh, mettre son grain de sel dans mm -hmm. la réal après on lui faisait écouter au fur et à mesure ce qu'on était en train de de, de, de terminer parce qu'on a quand même beaucoup enregistré dans, au petit label un euh, petit label euh, au studio excuse moi parce qu'ils ont un, un petit studio chez Kwaïdan mm -hmm. dans les locaux Alors, on est allé un petit peu ailleurs aussi avec d'autres musiciens euh, mais il nous a laissé faire à fond, on avait, on avait euh, carte blanche, carte blanche totale, évidemment après on lui faisait écouter mm -hmm. au fur et à mesure et puis on en discutait. Mais il y a, vraiment ça s'est passé une,
1: euh, avec, dans une fluidité, euh, voilà. Et il l'explique ça aussi au cours de la même interview. La
4: première étape ça a été effectivement de, de, de écoute un peu tout ce qu'il avait. Fait depuis quelques années en, euh, en italien Exactement. et finalement ce qui se trouve que ce qui marchait le plus c'était ce qu'avaient fait euh, les gens euh, d'Aline Romain et, euh, et Arnaud et euh, ça m'a paru le plus simple et naturel euh, de leur demander de réarranger en fait les autres morceaux qu'ils n'avaient pas fait pour donner une cohérence à, à l'album rapidement on a fait hein, une, une écoute avec eux aussi et on s'est dit voilà il faudrait aller plus dans cette direction il faut que le, le son du disque ça soit plus un côté de le disco mais quand même euh, plus fin 70s début 80s c'est à dire pas que électro mais garder quand même une, 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 un, un son un peu pop euh, qui fait aussi écho à la, aussi à la variété italienne. Le côté chanson. Le, le côté quoi. chanson, voilà, on adore
1: quoi. Et c'est totalement réussi, avec Domani et un noté Alex Rossi aussi. Grazie mille. <rire> on a beaucoup parlé Aline, il faut quand même écouter pour comprendre. On s'est choisi un extrait, La vie électrique, et de là on va poursuivre notre émission qui était dédiée à toi. Vous êtes sur KO sur Radio Neo.
3: qui se lève prends bien ton temps la vue est belle à chaque marche je se plaît une seule décharge et je crève voilà.
1: Aline, la vie électrique. Ça, c'est du chant. Hein. <rire> il l'a chanté, notre ami Thomas Guine gagne à la réalisation de cette émission. Vous êtes sur sur Radio Neo Et avec ce morceau d'Aline, Alex Rossi, on peut quand même entendre aussi ce côté et ces petites influences que l'on retrouve aussi dans l'Italo Disco, cet usage un peu quand même euh, euh, du synthé euh, et ce, ce côté un peu entraînant. On sait qu'on va très loin là, mais...
2: Oui, non, 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 non tu ne vas pas si loin. Ouais. Et puis, de toute façon, il y a... Bon, on parle d'aline, mais euh, par rapport à la bille électrique, euh, tu vois, il y a cette guitare, euh, guitare rythmique un petit peu qu'on peut retrouver dans un morceau comme Une euh, Tunnel Monte et sur l'album. Évidemment, il y a leur patte hein, et, euh, voilà, il y a à la fois tout ce mélange euh, 80, mais pour moi, c'est pas que 80, c'est totalement
1: intemporel. Hein. Voilà. Et en cela, un espèce Marc de, plutôt de funk,
2: euh, de fou funk blanc euh,
1: voilà et en cela Marc Collin dit quelque chose d'intéressant euh, tel qu'on l'avait entendu euh, les racines de disco mmh. qui ont un rôle important sur la musique moderne mmh. euh, tel qu'on l'entend aujourd'hui bien sûr bien sûr mais quand tu euh, je me
2: rappelle, moi adolescent j'écoutais euh, j'entendais mais je, on ne parlait pas disco. moi j'avais 13-14 ans euh, euh, j'étais dans, dans des booms, tu vois avant d'avoir l'âge d'aller dans une boîte de nuit mmh. <rire> Euh, et tira ah bon. ensuite en boîte de nuit où tu ah seras oui, un DJ euh, résident. Ah oui, je serai DJ plus que résident d'ailleurs. Euh, ouais ouais, je travaillais euh, à fond quand j'étais étudiant bon, on en reparlera si tu on a le temps mais euh, tu vois un boom, il y avait Valérie Dor, hein, tu vois The Night euh, tu vois qui, qui est une euh, qui, qui Valérie Dor qui s'appelait Monica Stucchi qui euh, mais c'était un carton mondial. Et donc, nous, on faisait pas de différence entre, euh, tu vois, ce côté, pour, pour moi, c'était un peu, tu vois, New Wave, Hyper Synthé, euh, on parlait pas d'Italodisco, quoi, on savait même pas, moi, je savais même pas ce que c'était, l'Italodisco, quoi, non, mais vraiment, mm -hmm. quoi, donc, euh, voilà, quoi, après, il y avait, tu vois, dans les booms aussi, il y avait euh, le groupe Visage, euh, Fight to Grey, et, voilà, et après, on dit que Visage, Fight to Grey, c'est l'Italodisco aujourd'hui, mais... Je trouvais, moi, je trouvais que la pop totale et
1: puis. Euh, mmh. Et puis. Euh, non, on le documentait pas, on se contentait de le faire, de le diffuser, de l'écouter, mais il n'y avait pas exactement. une approche historique par rapport. Puis après
2: l'Italo disco, ah, tu sais, euh, c'est pas italien hein, forcément. Ouais. Hein. Bah, c'est tellement universel. C'est universel enfin, euh, et puis de toute façon même le, les Italiens qui faisaient beaucoup d'Italo disco forcément, ouais. comme euh, Alexander Robotnik euh, avec un morceau qui est hyper connu, enfin dans l'Italo disco, je veux dire, pour euh, c'est une niche aussi. Hein, mmh. euh, et qui s'appelait euh, Problèmes d'amour. Alexander Robotnik, tu as l'impression que le mec, il est croate, ou il est... Tu vois, ou il est... Euh, bon, bref, mais non, il est italien, il s'appelle Maurizio, euh, je sais plus quoi, tu vois. et Mais les mecs, ils chantent ou en français, ou en anglais, ou en allemand, enfin voilà. Mais très peu en italien jusqu'au
1: chantent en italien. Quoi. Déjà très peu aujourd'hui revendiquent et cherchent à faire un ce qu'on peut dire être de l'italodisco euh, il y a depuis le Canada euh, Italians 2 It Better qui depuis euh, début 2000 quand même a pas mal de sons ah, mais sont, pas que ah, ils, et sont ils sont canadiens ils sont pas canadiens hein. ah. Ah non non non, non. ils sont au départ ils sont de
2: Portland je crois d'accord et après ils ont ils sont à Los Angeles parce que là ouais 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 non mais Italian ah ouais. Zulie je vois je vois très bien hein, c'est c'est classe elle les, les chromatics c'est euh, Glass Candy enfin bon tu sais c'est Johnny Jewel qui chapeaute tout euh, oui. voilà puis j'ai des j'ai des copains français qui sont qui viennent qui viennent de signer sur euh, Italian beller qui s'appelle Double Mixte hein, c'est une fille et un garçon mmh. et d'ailleurs l'un des garçons euh, même si j'ai, il, il a pas envie que j'en parle, je m'en fous, je l'emmerde, je m'en parle quand même. Euh, <rire> C'est le co-compositeur de, de, Il de Tunnel d'El Monte Bianco. voilà. Il s'appelle Thomas Mann et il a un groupe qui s'appelle Double Mixte. Il est chez Italien Itali 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 Donc à surveiller. Va.
1: Donc à surveiller, ouais. <rire> mm -hmm. Et puis, euh, plus proche de chez nous, depuis la France, Phoenix, qui a tenté son incursion à revendiquer Italo Disco pour partie avec, euh, mmh. avec Tiamo. Alors, tu, tu veux me laisser parler là ou pas
2: <rire> ou, ou Je te laisse. Moi, je c'est ça, non ou...
1: Non, vas-y. C'est <coughs> ça pour dire que là aussi, euh, de, le style. Aujourd'hui, finalement, va être euh, non seulement sous-exploité dans ses dans ses racines que euh, mmh. par rapport au langage italien également à l'état pur. Mmh. Et toi, il a fallu euh, d'ailleurs un certain temps pour que euh, tu te mettes purement à écouter euh, aussi euh, de la disco, l'italo disco, puisque mmh. tu as parlé new wave, cold wave, c'est ce qui formait mmh. véritablement euh, mmh. euh, toi tes racines musicales. Pas mal des Dao aussi. Bah, Etienne d'ao, forcément, euh, oui,
2: parce que euh, moi, enfin, j'ai grandi. Euh, mes parents, ils écoutaient vraiment euh, tous les. Enfin, ils, ils achetaient beaucoup de, de disques, beaucoup de 45 tours, euh, qui veut dire euh, beaucoup de 45 tours, ça veut dire que en fait, ils, ils n'écoutaient
1: que des tubes, en fait.
2: Ouais. Donc, euh,
1: Bon, il y avait à boire et à manger là-dedans, tu vois. En même temps, quand on est euh, mmh. dans les années 60, 70, 80, mmh. même 90, euh, et qu'on est dans le GERS, mmh. euh, bah, l'accès à la culture euh, peut être parfois aussi euh, peut-être un peu plus difficile.
2: Non, pas forcément. Des, il y
1: avait des bons discards quand même, non. des bonnes salles de diffusion. Des oui, il y avait des Non, de non, 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 bien sûr, non, non. Et c'est pas non plus le
2: trou <rire> du cul du monde, le GERS, on ne <rire> faut pas déconner. Euh, moi, je suis né, j'ai grandi, né et grandi dans une ville de 25 000 habitants qui s'appelle Hoche, mmh. qui est la capitale du Gers et qui est euh, sur le papier la capitale de la Gascogne, d'Artagnan et compagnie. <rire> tu vois. Mais euh, moi, j'ai hyper bien grandi dans cette petite ville parce qu'il y avait, il y avait pas beaucoup de choses, mais le peu qu'il y avait, c'était bien, c'était super. Et euh, on était aussi un groupe de, voilà quoi, de de de, de potes, de filles, de copains, enfin de, de garçons et filles, et puis euh, on avait quand même accès à tout. On n'était pas coupé du monde. Et puis après, moi, j'ai continué. Et puis j'ai fait une... Quand j'étais étudiant au lycée, j'avais une mission de radio. Comme toi, tu as une émission de radio à Radio 32, qui était subventionnée mmh. par le Conseil Général du Gers sous Mitterrand, quoi. grâce à Mitterrand. La première quoi.
1: vague des radios libres.
2: Exactement. Et, et, euh, et pendant ce temps-là, à 17 ans, j'ai commencé à être djoké, parce qu'on on disait ah, djoké oui, ouais. <rire> à l'époque, on ne ouais. disait pas DJ. J'étais djoké dans la, le plus gros, la plus grosse boîte de nuit du coin, en fait. Et où je mixais et passais, euh, euh, je pense que le truc le plus variété... Qu'on mm -hmm. passait, c'était Etienne Dao. Ah ouais. Voilà, ouais. Donc tu
1: pouvais te permettre d'être. Ah euh, oui, à fond. En euh,
2: Ouais. Et donc, Étienne Dao, ça a été. Euh, Excuse-moi, je suis un peu long là ça a été apparemment
1: ton accès aussi euh, de ce que tu as pu euh, ah dire et témoigner vers des musiques aussi, comme bon, euh, 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 naturellement Marquis de Sade. Ah oui, à fond. Bon,
2: écoute, évidemment, c'est vrai que bon, il a une grosse actu, Étienne, là, en ce moment, tout ça. Sais. Enfin, bon, il est toujours. Il était au Transmusical la semaine dernière. Ouais. Bon, on ne s'est pas croisé, hein. il n'est pas venu me voir. Bon, il était parti <rire> avant foiré ouais. <rire> euh, non mais ce que je veux dire c'est que la première fois que j'ai entendu Étienne Dao c'était à la radio forcément euh, c'était en 81, euh, j'avais 12 ans, je crois, 12-13 ans, euh, 82, et c'était le grand sommeil, et Weekend à Rome. Et je me suis dit, ah tiens, putain, il y a un côté... J'aime bien aussi une espèce de légèreté qui pas plus, qui est une fausse légèreté, mmh. tu vois. J'aime la mélancolie. Je viens aussi d'une famille où... Je, bon, ça dépend de comment tu grandis dans ton enfance, mais je suis quelqu'un de mélancolique. Je suis très ouvert, mais assez mélancolique. Et, euh, et quand j'ai la première fois j'ai écouté euh, j'ai entendu Étienne Dao waouh ça ça me parle directement et j'avais euh, je te dis 12 13 ans j'avais même pas l'âge de la mobilette quoi et euh, et, je, et ça me sortait si tu c'était quelque chose dont je pouvais m'accaparer sans mes parents sans euh, ouais. sans les chansons populaires euh, même si j'aimais beaucoup as ce que tu pu construire
1: toi, ta propre identité déjà à Exactement cette exactement donc
2: c'était un passeur c'était comme un grand frère
1: voilà voilà weekend à Rome Écoutons-le. Ah, ouais. Un extrait et on se retrouve avec Alex Rossi pour cet épisode de Chaos sur Radio Néo. de Étienne Dao lui qui était au trans musical la semaine dernière toi tu as pu faire aussi les Transmusicales tu étais au bar en trans Alex apparemment mmh. c'était chaud c'était Oui, Étienne a
2: fait, a fait ses 40 ans euh, au, 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 au Transmusical moi j'ai fait pratiquement mes 50 ans au bar en trans mmh. comme une vieille découverte
1: <rire> C'était la première fois pour toi et tu venais fort de ton album qui vient mmh. tout juste de sortir de et ton ultra note un album qui débute tout de suite avec un message qui est euh, là aussi faussement simple euh, car euh, mmh. finalement il s'agit d'une lettre une lettre que ton grand père a rédigé à ton père cher fils. Euh, quand tu auras reçu cette lettre, je souhaiterais que tu me répondes pour me donner de tes nouvelles, malgré notre éloignement, car cela est notre destin. Je te rappelle que tu es toujours dans mes pensées et dans mon cœur. Et de là, on comprend au fur et à mesure que non seulement l'Italien est le ciment de l'album, mais qu'il y a aussi pour toi cette euh, quête euh, de euh, généalogie, en, en somme. Bien sûr, non, mais c'est super
2: important parce que parce qu'en fait, euh, ma famille italienne, quand ils sont arrivés dans le Gers, donc en France et donc dans le Gers. Euh, euh, non, enfin quand moi quand je suis né, j'ai commencé à, à faire grandir même à 6 ans, 7 ans, enfin, euh, ne parlait pas italien. Ils euh, ça arrive dans les familles comme ça. Euh, ils arrivent, euh, ils en ont un peu un peu chier pour arriver en France. Euh, C est, c est, ça peut être le cas. Puis, eux, ils sont arrivés dans le Sud-Ouest, comme d'autres Italiens sont arrivés dans, dans
1: euh, bermès tout ça, pour dans les mines. C'était à l'époque des salaritales. faut le dire euh, ainsi.
2: Les, bah, les C'est-à-dire qu'en
1: France, quand même, euh, les vagues successives de migration, oui. les Polonais, les Italiens, euh, et du coup, euh, aujourd'hui, les Maghrébins étaient euh, tout simplement. Euh, dénoter pour rester mais, simple c'est à dire police.
2: que, enfin là si je parle moi juste mm. des italiens, en fait c'était les macaroni euh, à l'époque, hein, dans les années 30 40, 50, c'était les macaroni les macaroni euh, quand on disait les macaroni c'était quand même une insulte enfin c'était un peu, c'était raciste c'était hyper, ouais. Ouais, hyper péjoratif mais donc euh, moi quand euh, ma famille italienne, grand-père et compagnie sont arrivés dans Gers, ils ont travaillé tout de suite dans les champs euh, comme euh, comme même pas ouvriers euh, ils travaillaient euh, ils arrivaient avec des familles ils sont ils étaient placés dans dans tel village et après ils travaillaient pour des propriétaires terriens euh, parce qu'il y avait évidemment il y avait, il y avait plus beaucoup de main d'œuvre mmh. par rapport aux guerres précédentes enfin je veux dire la première guerre mondiale il y avait plus assez de mains pour travailler et les petites mains enfin je sais pas tu vois pour ouais. euh, faire le, le, le sale boulot quoi et euh, et c'était euh, c'était les macaroni et mon euh, mon grand père était il euh, y avait euh, avait un frère aussi et euh, un des deux jouait du bandoneon donc ils étaient quand même le samedi soir dans les balles de village il y en a un qui était accepté parce que euh, pouvait rentrer dans le village enfin dans, dans le bal participer ouais. au bal parce qu'il jouait du bandonéon. néant je sais que mon grand-père ne jouait de rien et ne pouvait pas y aller quoi voilà donc déjà cette tu vois mais après bon c'était quand même des, des tu vois c'est des latins ok mais des catholiques blancs donc après bon ça c'est au fur et à mesure ça au fur et à dissipé, mesure ça s'est dissout tout ça mmh. mais au début voilà et c'est pour ça que pour finir et répondre à ta question euh, pour moi ce disque et cet album c'est aussi une histoire il euh, n'y a pas que euh, des chansons euh, voilà italo disco club euh, c'est pas que l'ultima Canzone c'est pas que domani lante c'est pas que euh, Faccia Faccia ou euh, voilà il euh, fallait que je c'est tellement assez éclectique au niveau des, des titres et des chansons il fallait je, je, je bah, voilà je, je trouve ce socle un socle et un ciment à ça mmh. et voilà c est, c est, c est, comme je dis souvent comme je dis souvent et de toute façon je le répéterai encore ce pour moi c'est pas un
1: album italien c'est un album d'origine italienne et c'est ce que tu dis dès l'intro d'ailleurs de mmh. l'album oui et euh, Alex Rossi, euh, tu témoignais euh, de ce que tu aimais chez là la fausse légèreté, euh, là aussi euh, on est en plein dedans car euh, avec le langage italien tout est dit euh, façon finalement premier degré, euh, très simple mais derrière se dégage de là des choses... Euh, Universelle, des choses de la vie, des choses qui peuvent tout de suite amener à plus de profondeur euh, lorsque on y prête attention. Et euh, comment toi, tu as réussi à chercher euh, de mêler cet ensemble où non seulement tu vas aller sur euh, des thématiques qui vont être légères, réellement légères, d'autres un peu moins, ne pas euh, derrière peut-être surcharger l'album d'un point de vue émotionnel et ne pas en faire euh, l'album euh, synonyme d'héritage familial, mais en même temps pouvoir quand même d'intégrer dessus, car j'en ai besoin.
2: Bah, en fait euh, pour moi enfin cet album moi enfin
1: j'ai l'impression d'avoir
2: tout mis dedans <rire> tout mis dedans vraiment premier second degré mes origines italiennes je c'est un hommage aussi à mes euh, à mes grands parents à mon père qui est plus là euh, qui sont plus ils sont plus là euh, euh, à mes grandes tantes italiennes euh, et puis à côté euh, tout ce que j'aime aussi dans cette espèce de légèreté pop euh, et puis euh, j'ai envie de m'amuser aussi de prendre du plaisir comme des chansons comme Aldent quoi qui est une mmh. chanson j'allais dire presque euh, c'est culinaire <rire> et euh, je m'amuse aussi vraiment je m'amuse mais euh, tous les textes euh, en italien je les écris parfois enfin, je suis aidé par des vrais italiens parce que je veux absolument...
1: Tu, tu as une caution italienne, en effet, euh, qui est euh, Rosario euh, Ligamari.
2: Oui, Rosario legamari qui est, euh, est d'origine sicilienne, qui parle aussi bien français qu'italien. Mais quand euh, je dois écrire des, euh, des textes italiens plus denses, euh, j'ai besoin de lui. Parfois, quand j'enregistre en studio, euh, je le convie en studio. Euh, voilà. Euh, Pourquoi pour qu'il n'y ait pas d'erreur, en fait, ce euh, sais pas du tout du foutage de gueule. Hein. Euh, les textes, il euh, y a n'importe quel italien, même euh, qui vit en Italie, ils peuvent, ils peuvent lire les, les textes ils vont dire « Ok, c'est bon ». Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'erreur.
1: Il n'y a comme pas un, de problème ouais. de
2: syntaxe, de grand-mère, patati, patata. Par contre, euh, moi, je, vais pas me... je ne vais absolument pas euh, faire plus que enfin pas plus que ça euh, chanter euh, me, me grimer ou euh, imiter un chanteur ouais. italien avec tous les clichés qui soient tu vois euh, ou à érailler patati patata je garde ma chance euh, gardes ma voix française mmh. tout en prononçant pardon au mieux, l'italien. Donc le
1: réel travail là mmh. était plutôt euh, de l'ordre purement linguistique, euh, être oui. en mesure euh, de. Euh, car euh, tu voulais parfaitement aller euh, quand même au fond de ce projet, au bout bien de la sûr, chose, au fond bien de l'idée, respecter ouais, aussi, ouais. Euh, bien évidemment. Euh, Mais
2: après, en Italie, euh, je sais que il y a des, il y a des, euh, des Milanais, des mecs du nord, des Milanais là. Euh, bon, les Milanais ils sont un peu cons, quoi, euh, parfois. Euh, pas et puis il y a des napolitains qui adorent alors que tu vois j'ai jamais foutu les pieds à Naples moi je suis allé que dans le nord de l'Italie là euh, samedi prochain je vais chanter pour une soirée privée pour une napolitaine qui est entre Naples et Montreuil qui veut absolument me faire venir à Naples elle adore enfin bon voilà ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas mmh. de euh... Voilà, je j'ai je, je, pas fait ça pour essayer de marcher en Italie, quoi, tu vois. Et tu je, voulais je, pas je, non plus
1: être euh, le euh, faux franco-italien euh, qui allait non. aux yeux de la France être euh, le petit italien de service, non
2: Non, absolument pas, moi je me sens pas comme euh, Claude Barzotti, ou enfin, euh, mmh. je vais pas chanter, je suis Rital et je reste, quoi, <rire> tu vois, euh, je suis... Euh, et puis euh, voilà. Et surtout, je veux terminer. Enfin, par ouais. rapport à, à ta question, je suis... voilà. Euh, tu vois, l'album se conclut sur une chanson en français, quoi. La seule chanson en français de l'album qui s'appelle Boire Venise et qui est un aller-retour entre le Gers euh, Venise Venise le Gers là où je suis né euh, là où mes euh, mais ma famille italienne est arrivée et euh, parce qu'ils viennent d'un petit village qui s'appelle Campo Molino à une heure de à une heure de Venise voilà et pour moi c'était euh, l'idéal de, de 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 conclure c'est la conclusion pour moi la plus parfaite de l'album, quoi. Voilà, en rappelant que je suis un chanteur français, de ouais. vie italienne, et basta. Voilà.
1: Campo Molino, on recherchait en effet hein, ce village Paysans, fermier, Ils crevaient la dalle Certains ont fait partie de la vague d'immigration vers la France et le sud-ouest Notamment, là où je suis né Qui a eu lieu des années 30 jusqu'après la guerre D'autres que je ne connaîtrai peut-être jamais Sont allés en Amérique du Sud, en Argentine, au mmh. Brésil, à São Paolo Même s'ils étaient des latins, blancs, catholiques Ils ont dû chercher à s'intégrer dans un département logerce Ce qui avait été décimé par les guerres Ne plus parler italien, franciser leurs prénoms Sans renier leurs racines pour autant mon grand-père Guérino jouait du bandeau néon dans les balles du village le samedi soir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas aussi une part de douleur en lui. Je fais gentiment référence à leur parcours sur cet album, mais ce n'est pas un prétexte, une façade, ni une manière de jouer avec des clichés. J'ai cette culture, je sais d'où viennent ces gens, ce qu'ils ont vécu et comment ils en ont chié. C'est ce que tu as pu dire au cours d'une interview fleuve donnée à Fazine. Et il y eut pour toi, avec cette origine et euh, cette recherche aussi, euh, le travail fort euh, d'un historien mmh. sur lequel tu as pu aussi oui. donc, réussir peu à peu à comprendre ce qu'ont pu euh, vivre les Italiens et notamment celles -les, ceux qui ont pu immigrer en Europe ou en Amérique du Sud euh, mmh. à quel moment en fait en toi est arrivé aussi euh, ce besoin nécessaire de euh, mieux comprendre finalement ce qui était d'une manière ou d'une autre aussi ton patrimoine culturel enfin
2: euh, Ouais, c'est arrivé euh, après 30 ans, en fait. Voilà, après une, ouais, une trentaine d'années. Euh, euh, en fait, j'avais écrit, j'avais, j'ai écrit une, ma première chanson en italien. J'ai écrit, elle, elle s'appelait Tutto, ça veut dire tout, et euh, qui n'est jamais sorti, en fait, sur un projet, mais qui n'a jamais, euh, qui n'est jamais sorti.
1: On était en 2006 à ce moment-là. Ouais, 2006,
2: et euh, c'était un texte que j'avais écrit vraiment pour mes, pour ma famille italienne. Euh, voilà, donc euh, je, je parlais de mon père, de, de ma grand-mère, enfin voilà, toute la famille en disant euh, tout ce qu'on voulait, c'était tout, euh, voilà, Point. tout ou rien, mais en, en tout cas tout, ouais. Et c'était une chanson plutôt folk, euh, voilà, c'était vraiment ma première. Euh,
1: Alors que cet album n'aurait pas pu être folk
2: non, absolument Non, enfin, ouais, mais non. Mais après, quand tu écoutes par exemple le, le titre La gente del mio cuore, qui est une chanson assez, qui reste assez pop, assez enlevée comme ça, euh, pour, pour moi qui est une vraie chanson, euh, ben, je parle de tout le monde en fait. Je parle de ma famille, mais pas que de ma famille. Je parle des amis aussi, je parle des enfants, euh, des enfants que j'ai faits. Euh la gente del mio cuore se se reconnaîtra les gens de mon cœur se reconnaîtront sont pas des mafieux. sont pas des ils sont pas super enfin ils sont pas c'est pas ce surhommes c'est pas des super-héros c'est pas des, euh, des, pas des euh, on s'en fout mais euh, voilà c'est important
1: la gente des mio cuore, les... mm. on va l'écouter ah bon Eh Oui, on avait tout prévu. On avait Sans prévu déclin. 10 milliards d'options différentes. Oh, et du coup, allons-y. Qu'est-ce qu'on rebondit bien <rire> ici. Vous êtes sur Radio Néo, messieurs, dames. Les gens de mon cœur avec nous Alex Rossi L'album Domani et un'altra est sorti sur Quaidan et, et bien évidemment tout album a droit à sa release Parti Alex
2: oui, une release partie. Euh...
1: <rire> L'album est sorti je
2: crois le 29 novembre ben, Nous ben, on ne fait jamais comme tout le monde On fait une release partie <rire> le 4 février <coughs> Voilà, on va, on va laisser passer les fêtes de Noël ouais. Moi je vais redescendre dans Gers marche. pour les fêtes de Noël Voir le, le, le peu de familles italiennes qui me restent Parce qu'ils sont quand même tous euh, voilà, entre, entre ciel et terre et, euh, et puis on fera cette release partie le 4 février avec Jo, Edine, euh, tous les, bah, toutes les personnes euh, qui ont participé à l'album, donc Jo, Edine, Laurent Barden euh, au saxo, euh, Laurent Barden de Pony Ox et Limousine et entre autres. voilà. Et euh, en première partie et deuxième partie sera euh, Julien Barthes, euh, plus connu sous le nom de Plaisir de France, qui nous fera un DJ Set -bisco.
1: Lui qui a pu jouer de ses synthétiseurs Pour des titres comme Tuto ben". Voilà Tuto Vaben, Lunica Et euh, voilà et avec qui je, je
2: je travaille assez régulièrement et avec le, sur le où j'ai participé sur son groupe duo qu'il a avec le Welden le, les Welden pardon euh, le groupe Slove voilà j'ai fait des featuring en italien qui s'appelle Ma Qua Le Qua la discothèque voilà
1: et pour rester sur la langue italienne je cite cette release party s'annonce molto calda Molto calme, l'aspect aussi. C'est au point éphémère le 4 février prochain. Cette release partie au préalable et avant Noël. Tu seras dans quoi Une semaine et demie Là pour General Pop. Là, 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 là. je sais pas. Christmas party
2: je sais pas pourquoi j'ai accepté ça mais je vais, je vais y aller ouais. <rire> non mais je plaisante <rire> <rire> ce, sera, ce
1: sera au sacré hein, le ouais. jeudi à 19 là, là, je je sac...
2: serai, là je serai tout seul là, en fait juste avec euh, bon je dis bon c'est un peu vulgaire mais je serai avec euh, ma bite mon couteau et mon ordi <rire> sur les instrus une demi-heure entre deux, deux DJ n'est-ce pas mais il faut le faire euh, bah, écoute euh, les attachés de presse dit il faut absolument que tu le fasses je le fais sans problème oui, oui, oui bien Sûr. Mais il y avait une chouette interview qui est par parue sur General Pop. Euh, Très récemment euh, aussi, via, là, ouais. uh, Abby, Abigail, euh, via la petite hein, Abby. On voilà, sent la dédicace.
1: <rire> Et euh, ouais, mais je la connais pas perso. êtes hein, bon. euh, voilà. la journaliste, qui t'a interviewé pour ouais. General Pop, qui est non seulement un média, mais aussi voilà. un tourneur producteur, qui mm. fait des soirées comme celle-ci. Mmh. Ce sera le 19 décembre, tu seras au Sacré, c'est euh, l'ancien mmh. Social Club euh, qui a connu pas mal de rebondissements depuis, et euh, sur place, donc tu vas, toi, te produire en live, tandis euh, qu'on retrouvera également euh, Pra, elle en DJ7, et elle que l'on avait pu interviewer il y a quasiment un an ici même sur Radio Néo. Et euh, Alex Rossi, pour le reste, on a besoin de savoir ce qui peut être ton année 2020 idéale. Est on est arrivé en décembre, hein, c'est. Oui, oui, on non, commence dans déjà décembre, 2020. Dans les de bonne année.
2: 2020, c'est demain matin. Donc, euh, mon, ma, mon année 2020 idéale. Euh, écoute, euh, bah, c'est de ne mourir, de pas mourir déjà, que mon cœur là, tienne, tienne bon, quoi. Et euh, pff, mon année idéale, 2020. Enfin, qu'est-ce que je pourrais te dire? Non, enfin, je pourrais te dire un truc en italien, c'est, et non est par la vie ma, ma la vita è per euh, est par l'amore. C'est l'amour que j'aime bien, ouais. ouais moi L'amour
1: ce n'est pas la vie, mais la vie c'est l'amour. L'amour ce n'est pas pour la vie.
2: Et voilà. Et la vie c'est pour l'amour. C'est con, mais c'est vrai. Je, je, écoute, non, je suis très heureux, forcément, de, de, de sortir cet album. Parce que je sais même pas si j'en ferai un autre. quoi. Enfin,
1: je, je me répète, mais j'ai fait tout que cet dedans, album okay. Et le fait que cet album, euh, qui est le premier, t'as mmh. dû par le passé aussi essayer d'être dans ce processus où tu voulais sortir un album en 2010. Tu avais sorti mmh. My Life is a Fucking Demo. Oui, un EP, était, euh, mais on, un EP en on en l'a français.
2: sorti tout seul. Et euh, j'étais en binôme avec Dominique Pasco, qui est un euh, qui, qui le musicien. Exactement, et qui est aussi le compositeur de La Gente del Miocore qui est le compositeur de Voir Venise. Mmh et euh, mais qui est euh, en fait qui est mon enfin qui est un, comme un petit frère voilà il m'a euh, piccolo comme ça euh, en fait si tu veux ce disque là cet album euh, il, il il découle de ma vie de tous les jours c'est euh, j'ai travaillé qu'avec des amis pas que des potes quoi je pourrais pas travailler. Avec il t'apparaît euh...
1: fondamental de rester sur ce, sur cette façon de faire là. Jamais tu pourrais par exemple avoir quelqu'un qui te semble très antipathique, voire être aller, on y dit, un sombre connard, mais qui malgré tout aurait la capacité bah, de. Je veux dire, Car, je vais pas citer de musique.
2: nom, mais euh, bon, cet album il a été mixé par Julien Galner et euh, et au départ on savait pas qui allait le mixer parce que Arnaud, Romain et moi on dit bah, il faut quand même quelqu'un qui mixe une, tu vois une, une oreille extérieure et eux avaient pensé à un mec, à un mmh. garçon dont je ne citerai pas le nom et on connaît le travail et en fait euh, apparemment le mec était super bon, et je sais qu'il avait il était super bon sauf que humainement il était exécrable. Et donc j'ai dit moi s'il est exécrable, laisse tomber même si c'est le meilleur, je m'en fous complètement. Voilà. Basta. Et, euh, et j'ai dit, bon, à un moment donné, euh, avec, même avec Marc, euh, Colin, on en a parlé, et, euh, et puis Marc m'a soufflé le nom de Julien Gallner. Et Julien, il s'avérait que je le connaissais, euh, avec, euh, parce que ça a été le batteur de. C'est un musicien, c'était le, le batteur de la Lister, le chanteur Alister mm -hmm. euh, que j'avais vu. Plein de fois en concert, forcément, parce qu'avec Alistair, on est on est, on est est amis. Parce que j'ai aussi, euh, par rapport à la revue Schnock, j'ai participé euh, de temps en temps pour faire les interviews euh, de chanteurs, de musiciens. Et euh, Julien aussi euh, est de Rabastins The Bigor à côté du Gers. Et donc, je disais, c'est super. Moi, j'ai écouté euh, ce qu'il mixait. Il il c'est lui qui a mixé Corinne, qui a mixé Nine, New New Beaters qui euh, Smiley, tout ça... Et, je pense que euh, dans le côté éclectique du disque, ouais, c'était l'homme de la situation et en plus c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Bon voilà, c'est pour pour répondre à ta question. Voilà, c'est euh, voilà. Mais euh, euh, je pense que si le mec est un sombre connard ou, ou je m'entends pas du tout
1: euh... le jeu n'en vaut pas la chandelle, tant pis
2: ouais je m'en fous quoi, tu peux me mmh. euh, dire tiens, tiens
1: je te propose le mec qui va
2: faire ça pour euh, ce qui, qui n'arrive jamais pour 3 fois 6 sous euh, ça peut être une star je m'en fous complètement ouais.
1: un album que l'on évoque là et qui est Domani et un autre note un album sincère avec une personne <rire> c'est aussi
2: Demain est un et bon tu sais c'est pas compliqué à comprendre c'est demain est une autre nuit donc en fait la vie continue mais bon moi j'ai beaucoup j'ai un rapport à
1: la nuit assez oui parce que l'expression première c'est demain est un autre jour là demain est une autre nuit ça me oui, permet de voilà. comprendre aussi voilà le caractère sacré pour toi de la nuit et là ça tombe bien hein on commence à avoir véritablement une vision nocturne des choses à cette heure-ci quel est le morceau avec lequel tu as envie qu'on conclue l'émission Morceau de ton album On a tout en main potentiellement. Euh, J'aimerais bien qu'on conclue
2: cette émission avec euh, l'Unica. Parce que euh, je trouve ce morceau très puissant, <rire> molto caldo, et, euh, et puis c'est là vraiment il y a quelque chose de, pour moi c'est totalement universel. Euh, euh, c'est l'histoire d'un mec qui est en couple avec, un, avec une enfin bon, de surcroît avec une fille ou en tout cas avec quelqu'un euh, ça peut être avec un garçon enfin, bref. et euh, le chanteur en l'occurrence c'est moi et, et je, dans l'histoire je dis euh, je, moi il peut tout m'arriver euh, jusqu'au cancer je peux vieillir euh, là. et euh, la personne que j'aime euh, je, la, je la vois comme quelqu'un qui ne vieillira jamais qui sera toujours aussi euh, magnifique et donc ça veut dire l'unica, c'est tu seras toujours pour moi l'unique, la la première, la, la dernière euh, voilà. Cara et figa, euh, genre cher et canon, enfin tu vois un truc comme ça. Et pour moi c'est euh, ça résume un peu tout tout ce qui est euh, tout ce que j'aime dans la variété et donc quelque chose de très très personnel,
1: voilà. Merci beaucoup Alex Rossi. Grazie
2: mille, grazie
1: mille. Grazie mille. On se retrouve demain à la même heure pour un nouvel épisode. On remercie Thomas Guignogagneux qui était à la réalisation et tout de suite c'est Nekam.
3: La unica, se mio corpo nega mi tradisce. Se il tempo passa e mi impassisce, se la mia vista perde la ragione, se ti lascio senza reazione, se la mia lingua manca di s'arriva, se tuoi seni a forma di oliva.